0: atyánk újból itt lehetünk előtted a Te népetként, és szeretnénk magasztalni Téged. Hiszen ünnepre készülünk, sőt, ünnepben benne vagyunk, és Te itt vagy közöttünk. Zicsérünk ezért Téged, Uram. Köszönöm azt, hogy megtartottál, de azt is, hogy imádkozhatunk azokért, akik betegségben, nehézségben, próbában vannak. Uram, mutasd meg a Te hatalmadat, mutasd meg a Te jelenlétedet, attól, hogy ma is formálódjon a szívünk, a lelkünk, a Te idgéd, a Te üzeneted által, Uram, a Te hatalmat és dicsőséged jelenjen meg közöttünk, mert erre van szükségünk, a Te vezetésedre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és az 542. éneket énekeljük el. elő az Úr. Halleluja. Malakiás könyvéből fogunk olvasni a harmadik rész. Első öt versét, ez az Ószövetség utolsó fejezete is. Álljunk fel, és így kövessük. kiás könyvenek a harmadik részéből az első öt verset. Így szól Istenünk igéje. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön az Úr, aki után vágyódtok. A szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek, ura. De kibírja majd ki eljövetelen napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik, mert olyan lesz, mint az ötvösök tüze, mint a ruhatisztítók lugja. Ahogy leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényesé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Juda és Jeruzsálem áldozata, mint az ős régi napokban. A hajdani években eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsagorolják a napszámost, az özvegyet, és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Dicsérünk téged, Istenünk! Te ígédért, Te eljöveteledért, azért mert van hatalmad arra, és meg is teszed, hogy az életünket formált, tisztítsd, erősítsd, hogy olyan életet élhetsünk, amiben ott vagy jelen. És köszönöm testvéreimet ezt a mai napot, köszönöm a lehetőségét, hogy láthassunk téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében köszönjük ezt. Amen. Az énekkar szolgálta következik. Az énekkel szolgálata után, pedig majd a gyerekeknek kezdődik a foglalkozás. Akkor a gyerekeket és tanítóikat kérjük, hogy induljanak el majd az ő alkalmukra, Isten tiszteletükre. Mi pedig kezdjük bevéve véve Isten igéjét. Engedjük, hogy a mi mindenható úrunk és Istenünk tanítson bennünket. Advent negyedik vasárnapja van. Tényleg eljött az az időpont, amikor már nagyon közel van a születés ünnepe, ami úrunknak, Jézus Krisztusnak a megszületése. Legalábbis az, amikor erre emlékezünk. Istenünk, a mi Urunk előre eltervezte, Előre bejelentette az ő szolgálja a által, hogy mindez hogyan fog történni. Malakias könyvéből most egy ilyen részt olvastunk. Főleg az első egy-két versben bele van sűrítve a történelem, a mi általunk ismert ütztörténelem is, amikor Isten valamit tett ebben a világban. Méghozzá az is, amikor eljött bemerítő János, az ő követe, Amikor eljött a mi úrunk Jézus Krisztus, sőt benne van már az ő visszajövetelének az ígérete. Belesűrítve egy-két mondatba, mindaz, amit Isten tett, és tenni fog még ezért a világért, ami az életünkben létfontosságú kérdés lehet. Néha használunk ilyen sűrítéseket, főleg amikor le kell írnunk az életünknek az eseményei csak néhány szóba, s azt írjuk le, ami legfontosabb. Ha egy önéletrajzot készítünk, akkor beleírjuk, hogy milyen iskolákat végeztünk, milyen kompetenciáink vannak, mik azok, amiket már eredményként föl tudunk mutatni, hogy mindenki mást lássa. Na de amikor az Isten fog, vagy az Isten írna rólunk ilyen sűrített vázlatot, akkor abban mik kellene, hogy szerepeljen. Mert a meny távlatából, a menyből nézve, Egészen más dolgok lesznek fontosak, mint ami itt a Földön. Számunkra, vagy azoknak a számára, akik mindennapi életben el kell, hogy boldoguljanak. Mi a fontos az Isten előtt? Mi az, ami neki fontos volt? Neki az, hogy ő eljön. Ki az, aki előkészíti ezt az eljövetelt? hogy amikor eljön, hogyan találkozik az ő népével. Az életedben, az én életemben is az egyik legfontosabb, Jézus Krisztus eljövetele. Hiszen ünnepelhetjük Jézus születését, mint kisgyermeket, várhatjuk és várjuk is Jézus Krisztus visszajövetelét, mint uraknak urát, de akkor is a legfontosabb az, hogy kettő között mi történik, vagyis most, itt ebben az időszakban is Jézus Krisztussal találkozol-e vagy sem. Az ő élete, a te életede átjárja-e teljesen azt, hogy veled él, és veled van. behívta az életedbe. Ez a legfontosabb, hogy ott van-e a te önéletrajzodban, az Isteni önéletrajzodban, hogy Jézus Krisztust elfogadtam, megváltomnak, és ott él a szívembe. Ha nincs, akkor a legfontosabb kimaradt. Ha még ez nem történt meg az életedben, akkor tudnod kell, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy veled is találkozzon. Itt a XXI. században, 2014-nek a karácsonya környékén, Hogy veled is találkozzon, élően és valóságosan. Nem úgy, hogy tudsz róla, nem csak annyit, hogy el tudod mondani az ő születésének a történetét, vagy a feltámadását, hanem, hogy veled találkozzon, behívtad az életedbe, mert szükséged volt rá. Nagyon érdekes, hogy Malakiás könyvében ezt az Úr megfogalmazza. Ki tud majd vele szembe állni, meki állhat meg, amikor megjelenik. Hát amikor Jézus Krisztus megjött, mindenki meg tudott úgymond állni előtte. Azok is, akiket meghívtak, például a pásztorok, az ő megszületésekor, és mások is. De igazából abból az értelemben, ahogyan Jézus Krisztus eljött, és amit az életeddel és az életemmel akart tenni, nem állhatunk meg előtte. Pont azért, mert bűnösek vagyunk. És amikor Jézus Krisztusra valaki komolyan találkozott, akkor rájött, hogy nem állhat meg előtte. Amikor Péterre rádöbbent, ott voltak még a csónakba, akkor lebulult, és azt mondta, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez az első dolog, amikor megdöbbenünk, amikor Jézussal találkozunk, hogy nem tudok megállni előtte. Nem úgy van, hogy kihúzom magamat az Isten előtt, és azt mondom, hogy Uram, én jó ember vagyok. Jutalmaz meg engem. Én megérdemlem, hogy Jézus meghajjon értem. Mert hát ilyen a büszkeségünk. Mi az, hogy megérdemlem? Ki állhat meg előtte? Van olyan, aki kihúzhatja az Isten előtt magát. És azt mondhatja, hogy igen, én ez vagyok. Ennyi mindent tettem másokért. Sokan fognak próbálkozni, de az Isten előtt, Jézus Krisztus előtt nem lehet megállni így. Nem lehet kihúzni magunkat. Nem lehet büszkén oda mondani az Istennek, hogy én megérdemlem. Mit érdemelsz meg? A szenvedésen és a poklon kívül semmi mást. Vagyis az Istentől való eltávolításon. Miért? Mert mi a legnagyobb bűnünk? Az, hogy nem hiszünk az Istennek. Hanem helyette minden másnak hiszünk, mindenki másnak hiszünk, vagy éppen a saját elképzeléseinknek, leginkább annak. És amit elgondolunk, azt szeretnénk megvalósítani is. És abból még az Istennek sem vagyunk hajlandóak engedni. Mert hát mi így szoktuk, így éltünk, és ugyan már senki nem mondja meg nekünk, hogy hogyan éljünk. Ebben van valami igazság, hogy nagy baj, hogyha mások elvárásai szerint élünk. De ha még az Istennek se engedem meg. Ha még őt is úgy tekintem, hogy hát ő is mondott valamit. Persze ezt nem hangosan, az imátságainkban vagy az éneklésünkben, ott egészen más, ott nagyon szépen tudjuk őt De hát a valóság az, amit teszünk és amit élünk. Az összes többi csak látszat, és képmutatás, és kirakat. Csak az a lényeg, ami megtörtént benned, a szívedben, és amit Isten is föl tudott érni. Hogy bele van-e írva az életkönyvében a neved, vagy nem. Itt nincs ezen kívül más alternatíva. Találkoztál-e Jézus Krisztussal, vagy sem. Ő ezért jött el, hogy találkozzon veled. Azért jött el, hogy minden embernek valódi élete legyen. Mi van följegyezve a te életet összesűrített mondani valójában? Az Istennél. Ott van-e már az, hogy találkoztál vele? Hogy átadtad neki az életedet? Kész voltál előtte meghajolni, letérdelni, megadni magadat, és azt mondod, uram, Én élküled nem tudok élni. Csak veled. Büszke vagyok, büszke voltam magamra, meg sok minden másra, de most csak rád szeretnék büszke lenni. Arra, hogy te mit tettél, értem, és mit teszel majd velem. Veled szeretnék élni. És neked szeretnék élni. Érted. Hiszen te mindent megtettél, értem. Mindenkinél jobban szerettél, jobban ismersz, és te vagy az, akinél lehet hibázni is, és újból fölemersz. Aki nem csak elvárásokkal jössz, mint általában az emberek, vagy a társadalom, hanem a te szereteteddel, de úgy, hogy közben formálsz, és alakítasz, és használsz is. János volt, bemerítő János, akit először ennek az út készítésében használt az úr. Többször visszaúta egyébként az evangélium erre az igére, hogy elküldöm az én követemet Jánossal kapcsolatban. Miért? Mert Isten megérkezéséhez, az, hogy eljön hozzám, vagy másokhoz, aznak az utat elő kell készíteni. Mindenhol az ünnepet, ezt könnyen megértjük. Az, hogy szép ünnepünk legyen, igazi ünnepünk legyen, ahhoz elő kell készülni. Ez nem csak a külsőséget jelenti, az, hogy belül is készek legyünk. Föl kell készülni rá. Tenni kell, dolgozni kell, szorgalmasnak lenni hozzá. De abban is, hogy el tudok csendesedni. Ahhoz, hogy Isten elérjen a szívünkig, az kell, hogy követek legyenek. Isten követei. Az első karácsonykor angyalok készítették el először ezt a terepet. Utána Jézus szolgálata előtt már nem angyalok tették meg ezt, hanem János jött el és hirdette az Úr Most kire bízta ezt rá az Úr? Ki az Úr követe? Hogyan is mondja Jézsajás? az Úr, hogy ki megy el majd a követségünkbe? Ki lesz az, aki vállalja azt, amit az Isten rábízott? Ki ne bízta rá, ha ez nem az ő gyülekezetére, a népére, hanem nem rád és rám. És nem egyes emberekre csak, nem a lelkipásztorra csak, nem csak vezetőkre, vagy éppen azokra, akik ilyen ajándékokkal megáldottak, hogy mások előtt is tudjanak szolgálni, hanem rád és rám, mindegyikünkre. Ez az Isten népének a küldetése és feladata. Menjetek el! Tegyetek tanítványál minden népeket. Ez a mi követségünk, ez a mi feladatunk erre hívott el. Ez csak az a kérdés, hogy ezt a feladatot fölvállaltam-e. Az egyik az, hogyha még nem tudom, nem is érzem, nem is gondolom azt, hogy én az Isten követelennék az egy dologból fakadhat, hogy még soha nem ismertem meg őt. Nem ismertem meg a Jézus Krisztus, mint uramat, az Isten, mint mennyei atyámat, csak legfeljebb valami hasonló tettem, vallásos életet éltem. De Jézus Krisztus azért jött el, hogy neked valódi életed legyen. Ne egy vallásos életed abban az értelemben, csak hogy leutánoz mások szokásait, és hasonlóan él, hanem hogy vele éljél, tőle kapjál erőt, bátorságot, reménységet és hitet. A nehézségeidben, a próbáiban. Nem emberektől jön ez, hanem az Istentől. Hogy ne emberekben reménykedjél abba, hogy ők oldják meg a feladataidat, a prób- nehézségeidet, hanem az Istentől várd ezt. Azután te pedig légy követe, hogy mások fele viszont tudjál szolgálni. Hogyha olyan sötét is a világ, legalább benned és általad Isten megmutassa azt, hogy mit jelent az ő szeretete. Ha még nem vagy Isten követe, a minden ható követe, akkor vagy nem ismerted meg még őt, és akkor erre van szükséged. Jézus Krisztus érted is megszületett. De nem csak, hogy megszületett, hanem az életed részévé szeretne válni. Mert ezért született meg, hogy megismerd őt, és vele élle. Vagy ha nem vagy még követel, de lehet, hogy már megismerted Jézus Krisztust, akkor még nem értetted meg azt, hogy Isten azért küldött el, hogy te is követ legyél. Te is, Isten, követe legyél. Isten angyala legyél, ha így mondhatnám. Istennek a szolgája. Ez egy különleges kiváltság. Megértetted azt, hogy ez a feladatod. Nem csak annyi, hogy letudd az életedet, az Isten tiszteleted azzal, hogy eljössz. Egy-egy alkalomra, amikor a gyülekezetnek közösségi alkalmai vannak, talán még szolgálat is bizonyos területen, hanem az egész életed egy szolgálat legyen. Minden napod. És azon tudjál gondolkodni, hogy mi az Isten terve velem. Uram, mit akarsz? Legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hogy követ vagy. Szálljátok oda ti testeteket, élő és szent áldozatú. Mert ez fog kedves lenni az Istennek. Ezt rád is bízta az Úr. Ez egy olyan csodálatos elhívás. Ha megismerted Jézus Krisztust, ezt nem lehet félretenni. Nem lehet csak azt megtenni, hogy elfogadom tőle a segítségét, de utána már nem kérek abból, amit ő kér tőlem. Köszönöm szépen az ajándékot. Elfogadom, de hagyjanak békén. Elfogadom azt, hogy mellém állnak, hogy kimentenek a mocsokból, a szennyből, de utána újból járom a magam utalat. Isten arra hívott el, hogy az életed teljesen az övé legyen. Hogy azon gondolkodhatsz, hogy mi az, amit Isten el tud rajtad keresztül végezned. És van még egy dolog, amikor Megismerted az Urat, talán tudod is, hallottad százszor, ezerszer, hogy mi lenne a feladatod. Mire hívott el az Úr, mire tudna téged használni. De egyszer nem tetted meg azt az első lépést, hogy tényleg te is kilépj, úgymond a csónakból, ahogy Péter megtette. Akkor Jézust látta, hogy Uram, ha akarod, hogy lépjek, akkor szóljál. És Péter kilépett, hogy kilépni ki kimerni, az Úrral járni teljesen. Semmi másban nem bízni. Hiszen Péternek ez a lépése ezt jelentette. Ott már nem lehetett a vizen semmiben bízni. Sem olyan valamivel edd, addig a tapasztalata megvolt. A vizen csak egyedül Jézussal lehetett járni. Senki mással. Erre ott bennünket az Úr. Mindegyikünket. Ez a hit lépése. Ugye Ábrahám is ezt a lépést tette meg. Egy olyan vidékre ment, amit soha nem ismert. Olyan helyre, ahol csak ellenségei voltak, vagy idegenek voltak csak. Kilépni Jézussal. Merni csak vele élni. Rábízni teljesen magamat és az életemet. Ez a hétköznapokban annyira furcsának tűnik. Néha annyira hihetetlennek. Ha beletemetkezünk a munkánkba, akkor olyan távolinak. De hát gondoljuk meg, az örök életünk erről fog szólni. Hogy vele lehetünk. Hogy nem fognak leterhelni a hétköznapok nehézségei, a problémái. Hogy mi lesz holnap, meg holnap után, mi lesz a gyerekemmel, a munkahelyemmel, a pénzemmel, a kocsimmal. Hány dolgot tudnánk felsorolni. Erről fog szólni az örök élet. Hogy csak vele. És ez nem majd a halálom után kezdődik el, nem azt akarja Jézus, hanem vele együtt, most. Hogy itt, ebben a körülményben, Ilyen nehézségek között, amit mindenki más átéli, mutassa meg, hogy mit jelent az, amikor vele élhetünk. Emlékszünk a két testvér példázatára? Egyik azt mondta, hogy igen, atyám, megyek. Dolgozok. és nem ment el. Nem indult el. Nagyon sok keresztény így tesz. Uram, szeretlek téged, imádkozunk, éneklünk. Megvalljuk azt, hogy mennyire oda vagyunk érte, fiatalok is, idősek is megteszik. De amikor lépni kellene, miért? Hát eddig sem mentem. Meg egyébként is vannak mások, akik lépjenek. És lesznek néhányan, akik elindulnak. Ez nem az, amire elhívott bennünket az Úr, és nem szolgálja az ő dicsőséget. Az életedben, az életünkben. Hogy mondom, hogy igen, igen, Uram, de aztán mégsem lépek. Mondom, hogy igen, én teljesen a tiéd vagyok, Uram, de amikor a legkisebbet kéri tőlem, akkor már azt mondom, hát nekem nincs időm. Miért? Mire van időd? Mire kaptad az idődet? Arra, hogy magadnak éljél? Akkor tényleg nem lesz időd soha az Istennek. Soha. Néha adsz majd neki a feleslegedből, de azt is csinyával, ne, hogy túl sok probléma legyen belőle. Meg a pénzedből is. Ki a pénzed? Amíg nem volták Krisztus, akkor a magadé. Ha átadtad magad, akkor teljesen az övé vagy. A pénzeddel együtt. Nem úgy van, egy kicsit adunk, a perselybe teszünk egy kicsit, és nagyon jól nézze meg mindenki, hogy én elég nagy pénzt tettem bele, és eléggé büszke lehetek rá. És aztán egyébként azt csinálom, amit akarok. És te arra hívottál, hogy megismerd őt, aki mindenkinél jobban szeretett és tudja azt, hogy milyen szükségeid vannak. Hogy is van, hogy keresétek először az ő országát és az ő igazságát. És minden egyéb, amiért egyébként aggódsz, amire odaszállnod az idődet, az energiádat, a pénzedet, azt mondja, ráadásul megadhatnak nektek. Helyére kerülnek. Nem kell félni attól, hogy átadom magamat az Úrnak. Egyedül a bűnös életem fél. Az önző életem fél. Az nagyon fél ettől. Mert azt jelenti, hogy nem állhatok meg. Büszkén az Istenet. Nem húzhatom ki magam, és nem én irányítatok mindent. Minden szálat, Hanem átadom ezt annak, aki mindenkinél jobban ismer engem. Annak, aki az életét adta értem. Aki minden percem, minden egyes forintom is. Mert csak azért lehet, mert ő még kegyelmet adott. Egyáltalán azért születhettem meg. Azért élhetek. És közben őt akarom kizárni ebből, Neki nem engedelmeskedek, vagy nem adom át neki az életemet. Vagy ha átadtam neki az életemet, akkor azt mondom, Uram, igen, ennyi kell, de más nem. Ami mi Urunk visszajön, de itt is van. És amikor tudod azt, hogy Isten akar használni, lehet, hogy elfáradtál. Az ünnepvárásban nagyon el lehet fáradni. És lehet, hogy nincs is erőd. De az a csodálatos, hogy Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindannyian megfáradtatok, megvagytok terhelve. Nem azt mondja, hogy szégyeljétek magatokat, hogy elfáradtatok, megterhelődtetek. Nem azt mondja, hogy gyertek hozzám. Ez a megoldás. Nem tudok én se jobb megoldás a saját életemre, mint oda megyek az én Uramhoz. Vele élek, és azt mondom, hogy Uram, ott nálad fog ezek, ezek megoldódni. És mi az, amit Jézus mondta, hogy jöttetek hozzám, akkor nem csak, hogy megszabadultok ettől a, ezektől a terhektől, nem azért, mert teljesen eltűnik, hanem rájössz arra, hogy nem kell olyan dolgokat felvenned magadra, amit, amit lehet, az Isten terhe, hogy vesd rá a terheidet. Mert lehet, hogy dolgozol át éve, hajnaltan késő estig, de hogy is van, lehet fáradozni, de ha az úr nincs benne, az úr nem áldja meg akkor hiába fáradunk az, él, él, a, az építők vagy az őrök, úgyis baj lesz belőle. De akit az Úr szeret, annak álmába is a neleket. Nem csak, hogy a napját tudja megáldani, hanem még az éjszakáját is. Csodálatos Istenünk van, aki sokkal jobban tudja azt, hogy mi a jó nekünk. Ezért érdemes tőle kérdezgetni. Ezért érdemes hozzá menni és tőle kérni az erőt is, a megújulást is. És Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az énikámat, kezdjetek el szolgálni. Meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, legtöbbször az, abból fakad, hogy sok-sok dolgot fölvettél, olyan terhet, amit nem kellett volna. Hiszen fizikailag megfáradhatunk, de lelkileg az Istennél kapunk megújulást. És az lesz az igazi megújásunk, amikor rájövök arra, hogy Isten tud és akar használni téged. Ezen a karácsonyon is. Ebben az időszakban is lehet, hogy elfelejtetted már a szolgálatnak, az igazi örömteli szolgálatnak a jó izét. Amikor azt érzed, hogy az Isten kezébe vagy, és ő használ. Ő küld, ő áll melletted. hogy a tanítványok átélték azt, amikor elküldte őket Jézus szolgálni, még csak Kis ideje voltak vele, de Jézus rájuk bizta azt, hogy menjenek el, hirdessék az ő igét, szolgáljanak. És visszajöttek nagy örömmel, hogy uram, miket átéltünk. Ennek az örömét átélni. Lehet, hogy elfelejtetted. Csak a nehézségét látod. Még több időt kért, még a gyülekezet is tőled, meg a lelkipásztor is, meg a szolgálatok, és még magamra sincs idő, családomra sem, és lehetne tovább sorolni. Nem azt szeretné, hogy valami elvegyen tőled. Hát sokan így fogják megélni, ezért euh, érzik majd úgy, mintha tolva jönne el az életükbe. Azt szeretnél az egész életed rendeződne át. Olyannak, ami előtte kedves. Amiben békesség és öröm van. Nem csak félig, meddig. Nem csak karácsonykor, meg néhány alkalommal, hanem úgy, úgy teljesen. Azért, mert ő ott van. Hogy ő formáljon teljesen, és használjon. És tudod azt, hogy uram, Kezedbe vagyok. Eszközként. És mindenügy kicsi vagy nagy, teljesen mindegy. Nála nem ezek szerint lesz mérce, hogy itt állok én, prédikálok én, majd előtte nagy leszek az úr előtt. Nem az, hogy mennyire adtam át magamat, mennyire adtam át az életemet. Gondolj csak Dorkásra, aki egyszerű, gyülekezeti tag volt, de a szívét, lelkét beletette abba, hogy másoknak szolgálják. Már itt a Földön egyértelmű volt, hogy mit jelent ez, hogy valaki oda teszi. Isten újra szeretne használni. tudjátok, ez egy csodálatos dolog. Ha valamiben engedelmeskedünk, lépünk, akkor Isten még inkább megállt. Na igaz, hogy avval, hogy még nagyobb dolgot bíz rád. a pont ettől félünk talán, hogy uram, úgy tudtam, mint a jónás, tudtam, hogy el akarsz küldeni. Azért mentem a másik irányba. Tudtam, hogy szolgáltat akarsz bízni tehát ennél nagyobb kiváltság nincs, mint a Teremtő Istennek a szolgájának lenni. És ez nem csak azt jelenti, hogy Isten használ bennünket, hanem mint a gyermekét, aki örökös is egyben annak a világnak, amelyre elhívott bennünket. És mit teszi Jézus, mit mond, amikor eljön, olyan lesz, mint az ötvösök tüze, a ruhatisztítók lángja. Megtisztít, mert erre van először is szükségünk. Arra, hogy az életünk tényleg tiszta legyen. Ezt meg nem tudjuk úgy megtenni. Sem a bűneinktől megszabadulni, sem azoknak a terhét magunktól eldobni. Azokat el tudjuk hallgatni, mélybe félretenni, tudunk megtanulni azt, hogy mások ezt ne vegyék észre, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy nem fogják venni, Élni egy olyan életet, amiben ezt takargatjuk. De Jézus nem azt szeretné. Azt mondja, hogy hozd ki a világosságra. Szabadulj meg tőle. Miért hordozgattál karácsonyra is olyan terheket, amelyek csak nehezíteni fogják azt, hogy tiszta szíbe örüljön, és békességed legyen? Itt az idő, hogy oda menjél az Úr elé, hogy teljesen megtisztítson. Azoktól a dolgoktól, amit eddig hordozgattál, takargattál, amiket nem mertél kimondani, vagy nem mertél letenni. Megtisztítson a békétlenségtől. Mert mire is hívott el bennünket az Úr? Hogy az ő szeretetét képviseljük. Őt képviseljük. Arra, hogy az ünneplése több legyen, mint a szomszédod ünneplése, akinek nincs még ott az életében Jézus Krisztus. De mivel több? Nem a hogy szebb karácsonyfád lesz. Több égő lesz a kitéve majd a házadon. Ezek külsőségek. Olyanok, amik egyik egyik házban, olyan szokás, a másik házba az. Nem ezzel kell másnak lenni, hanem azzal, ami a szívedben van. Azzal a békességgel és szentséggel, amelyet az Isten áldott meg. És ez lehet, hogy ki kell lépned. Lehet, hogy meg kell tenned azt a lépést, amit egyébként Isten nélkül nem tennél meg. Hiszen ez a hit lépése. Ünnepelni fognak azok is, akik hitettenek. Ajándékot adnak egymásnak? Adnak. Meg fogják egymást vendégelni? Elhívják a rokonait? Igen. Ha nekünk is ennyiből áll az ünnep, akkor hol van ebben az Úr? Hol van ebben a hited? Hol van ebben az, amit Ted benned többet adott? Azok az ajándékok, azok a kincsek. Ha ugyanúgy ünnepelünk, és csak ugyanaz lesz benne, mint mindenki másnak, aki nem ismeri az Urat. Csodálatos karácsony ebéd ünnepség, rokonlátogatás. Az Úr Erzénél többet hívott el. Nem az, hogy valamit kifégy az életedből, vagy beletegyél még, ami bele sem fér, hanem az, hogy ezt egészen mást képélj meg. Hogy ő ott van veled. Hogy te át tudj menni talán ahhoz a szomszédhoz, ahhoz, akihez egyébként nem mennél át. Csak azért, mert szereted az Urat. És őt is szereti az Úr. És meglátogatni. Azt, akihez egyébként nem mennél el. Vagy kész lenni ahhoz elmenni, akivel tudod, hogy valami neheztelése van feléd. Na ez az igazi ünneplés. Itt kezdődik az ünneplés. Itt kezdődik Istennek a jelenléte. És egyébként igazi ünneped lesz. Olyan, amikor sírni fogsz azért, hogy az Isten mit végzett el benned. És nem félretéve azt, hogy legyen terített asztal és csodálatos ajándékok, hanem a lényegét megérteni, hogy Isten mit tett velünk. Megbocsátott, és ezt, ezt tudjuk mások felé is átadni. Hiszen Jézus mondta, hogyha csak a barátaitokat hívjátok meg, azokat, akiket szerettek, ezt mindenki más is megteszi. Ez nem kell az Isten szeretete. Nincs szükségre. Viszont te kaptál az Isten szeretetéből. Te tudsz többet is tenni. Csak lehet, hogy nem lépték ki a csónakból. Azt hitted, hogy ugyanúgy, mint ahogy senki más nem tud a vízzel járni, te sem fogsz. De Jézuson lehet. Csak vele. Nem nélküle meg a terődből, te hanem vele. Vele el lehet kezdeni ezt a lépést. Azok felé, akik felé nem tetted meg. Hogy átéld azt, amiért elhívod, hogy meg tud újítani, vagy olvassuk. Hogy olyan kedves lesz majd az úrnak az az áldozat, amit hozol, ami azt mondja, hogy ez igen. Ez egy kedves áldozat. Amikor rád nézze, vagy rám néz az Úr, akkor azt tudja mondani, hogy ez, ez az olyan áldozat, ami kedves előttem. Mert kész voltál a szívedet adni, kész voltál azt a békességet adni tovább, amelyet tőlük kaptunk. És ezt tud, ő fog megjobbítani. Nem az, hogy valamit egymástól megtanulunk egyszerre, hanem az, hogy ő a szívünkben él. És egyre inkább. Erről szól... Az advent, hogy eljön, és közben már velünk van. Át akar formálni teljesen. Olyanná, amilyennél tervezte. Külön-külön. Nem másra kell hasonlítanod, hanem a te uradra. A haramire elhívott. Hogy átéld az ünnepnek azt az igazi örömét, hogy ő köztünk van. Amen. Most néhány percet szenteljünk az ram? Hagyjuk meg a fejünket, és két testvér kérek majd, hogy hangosan is imádkozzon mindegyikünk nevében. Urunk, kihez mehetnék, ha nem hozzád? Ki az, aki meg tudja újítani az életünket, megtisztítani, megjobbítani, hanem te? Használj bennünket, Uram, hogy dicsőítésedre legyen az egész életünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Az Úr közel,